0: Liebe Zuhörende, liebe Lean Freaks, ich bin Götz Müller und ich führe Sie und euch durch die Interviews mit den Präsentatoren in den Themenboxen bzw. Aktionsflächen auf dem Lean Around the Clock am 16. und 17. März in Mannheim. Im heutigen Interview geht es wieder um ein spannendes Thema, es geht um die Zusammenführung von zwei Welten, vergleichbar könnte man sagen mit dem Thema Lean und Agile, aber auf einer ganz anderen Ebene und da habe ich zwei Fachleute bei mir, die Iris Pitschel und den Daniel Reichert. Iris Pitschel hat einen Hintergrund in operativer Logistikleitung in der Industrie, dort auch Restrukturierung und hat Energiemanagement mitbegleitet. Und Daniel Reichert beschäftigt sich schon über zehn Jahre mit dem Thema Lean und Green, hat einiges an Literatur dazu veröffentlicht, hat einen Hintergrund in der Luftfahrt und im Schienenverkehr. Hallo Iris, hallo Daniel. Hallo Götz. Hallo Götz, grüß dich. Ja, wir unterhalten uns heute über das Thema Lean und Green, das, was ihr an den zwei Tagen im LATC im März 2023 an den zwei Tagen präsentieren werdet auf eurer Präsentationsfläche und zum Einstieg die Frage, warum ist das Thema überhaupt interessant? Man mag natürlich eine triviale Frage sein, trotzdem glaube ich, ist es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen.
1: Also grundsätzlich ist es ein altes Thema, was ja, glaube ich, sehr offensichtlich ist, dass Lean und Green zusammenhängt. Wenn man sich einen Prozess anschaut und Verschwendung rausnimmt, also den Lean-Gedanken lebt, wird der Prozess effizienter. Er braucht auch weniger Ressourcen, die eingesetzt werden. Also könnte man ja denken, dass im Prinzip alles, was Lean ist, automatisch auch Green ist, nachhaltig ist, weniger Umweltbelastung hat. Das stimmt auch zu einem gewissen Teil, aber es ist nur ein, ein Teil der Medaille. Wenn man sich anschaut, dass Prozesse, wenn sie effizienter werden, auch dazu führen können, dass dann zum Beispiel mehr Produkte verkauft werden, dann hat im Endeffekt die Umwelt keinen Nutzen davon. Und das ist ein Punkt, wo man dann auch das ganze Thema Linien Green weiter anschauen muss, weiter betrachten muss und sich wirklich fragen muss, wie kriegen wir es so integriert, dass Green ein zusätzliches Entscheidungskriterium ist, auch in der, in der kontinuierlichen Verbesserung und in der Entwicklung von Unternehmen. Und das ist natürlich ein sehr aktuelles Thema, eine sehr aktuelle Frage. Man muss letztendlich sich einfach nur anschauen, wie wir uns entwickelt haben, wie das Thema, Beispiel Klimakatastrophe, wie dringend das wird, wie viel Zeit uns noch bleibt, um dort Veränderungen zu machen und wie wenig wir auch in der Vergangenheit bis jetzt erreicht haben. Und da ist es natürlich ein ganz dringendes Thema, dass sich Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit effizienter und effektiver ausrichten. Ich
0: denke, es liegt einerseits auf der Hand eben, wie ich es gesagt habe, Du hast es nochmal ausgeführt und ich drehe immer ganz gerne auch die Frage um, im Sinne von, was passiert denn, was würde denn passieren, wenn ich das Thema vernachlässige?
1: Also ich glaube, wenn wir jetzt einfach zu, zurückschauen, was äh, bei dem Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren passiert ist, muss man sagen, dass in den wirklich gar nicht so lange her, in den letzten zwei, drei Jahren ein extremer, extremer Push hinter dem Thema ist, dass extrem Unternehmen aufgenommen wird und immer wichtiger auch wahrgenommen wird. Und das äh, liegt einmal daran, weil es ein immer drängenderes Thema ist, sich das auch wirklich wirksam etwas umzusetzen. Auf der anderen Seite natürlich, weil das auch äh, mittlerweile nicht nur die Gesellschaft merkt, sondern auch Gesetzgeber oder auch Finanzgeber. Und das ist ein Thema, man hat sicherlich in der ein oder andere schon auch in der, mitbekommen beziehungsweise in der Presse gelesen, immer mehr Unternehmen werden auch jetzt nachweispflichtig, was sie denn im Thema Nachhaltigkeit machen und müssen konkret darlegen, welche Schritte sie einleiten. Und das sind nicht mehr nur die großen Konzerne, die direkt auch am vielleicht sind, sondern das betrifft alle Unternehmen ab einer bestimmten Größe. Und ganz grob kann man sagen, alle Unternehmen ab 250 Mitarbeiter werden in Zukunft nachweisen müssen, was sie in dem Bereich machen und welchen Beitrag sie auch leisten. Nichts machen ist langfristig keine Option mehr, sondern man muss sich jetzt auch schon darauf vorbereiten, wenn dann auch diese Anforderung kommt, vorbereitet zu sein, um es auch wirklich wirksam umsetzen zu können.
0: Und Ich, ich habe auch ein bisschen rausgehört, es geht im Grunde über die reine, was ja natürlich im Lean immer drinsteckt, reine Kundenorientierung hinaus, also nicht diese dieser eine Sektor meiner Ausrichtung, sondern im Grunde ist so 360 Grad, hatte ich mal so, so kurz den Eindruck, es geht um Finanzen, es geht um Regulierung, Gesetzgeber, Gesellschaft. Also wenn man mal so um ein Unternehmen sich in die Mitte stellt und so außen rum guckt, sich im Kreis dreht, dann findet man im Grunde keine Ecke, die ausgespart bleibt.
2: Genau, also uns geht es halt wirklich um den ganzheitlichen Ansatz. Es unterscheidet sich auch daher nicht vom Lean. Also auch Lean ist ja ein ganzheitlicher Gedanke, natürlich in dem einen Unternehmen mehr, in dem anderen weniger. Das kennen wir alle. Lean ist ja schon seit Jahrzehnten mehr und mehr in den Unternehmen angekommen. Aber genauso muss auch das Thema Green in den Unternehmen ankommen. Es muss ganzheitlich betrachtet werden und es muss auch hier eine enge Verzahnung und ein Leben der Mitarbeitenden stattfinden.
0: Und aller eben. Also auch da gilt das alte Prinzip, es bringt nichts, wenn ich irgendwo so in einem elitären Elfenbeinturm, könnte man es ja manchmal ausdrücken, Lean betreibe oder das irgendwo hin delegiere, sondern im Grunde betrifft es auch da jeden.
2: Ganz genau. Gut ausgedrückt.
0: Gut, jetzt habt ihr schon ein kurzes Stichwort gesagt, welche Unternehmen betroffen sind. Jetzt sind natürlich auch Unternehmen Unternehmensvertreter, also Mitglieder aus Organisationen sind auf dem LHTC, aber zum Schluss sind es natürlich die Menschen. Ist es natürlich der einzelne Mensch, der halt jetzt eventuell dann auch vor der Qual der Wahl steht, auf welche Themenfläche gehe ich denn? Und jetzt wäre die Frage an euch, wer sollte auf eure Themenfläche gehen? Wen wünscht ihr euch da durchaus? Auch das ist, finde ich, eine berechtigte Frage immer, weil auch da ja dann eine Form von Kundenorientierung stattfindet, ihr wollt ja nicht irgendjemand was erzählen, das den gar nicht interessiert.
1: Also grundsätzlich laden wir alle dazu ein, die anerkennen, dass das Thema Nachhaltigkeit wichtig im Unternehmen muss. Und genau wie ihr beides gerade auch gesagt habt, es der ganzheitlichen Sicht bedarf, weil wir sehen ja durch das den Nachdruck, den aktuell das Thema Nachhaltigkeit hat, ist die große Gefahr, dass es eben eher der Elfenbeinturm ist, in dem es vorangetrieben wird. Es sind viel in Unternehmen sehen wir, dass die Lean-Abteilung oder die Abteilung, die die Prozesseverbesserung verantworten, auch vorantreiben, ganz anders aufgehängt sind zum Unternehmen, ganz anders auch in ihren Sprachen, Denkweisen sind, als die vielleicht auch teilweise neu geschaffenen Nachhaltigkeitsabteilungen, Umweltmanager etc. Und was wir eigentlich wollen mit unserem Lean und Green Ansatz, ist genau diese Parallelwelten äh, zu vermeiden, sondern gerade diese beiden Welten mit, miteinander sprechen zu lassen, zu schauen, wo diese vielen Synergien ja existieren, diese auch auszunutzen und methodisch, organisatorisch, aber auch strategisch zu überlegen, wie kann das beides enger zusammenwachsen. Gut,
0: da höre ich auch raus, es sind einerseits die Entscheider gefragt, die ein Stück weit dafür verantwortlich sind, eben diese zwei Bereiche zusammenzuführen, aber dann eben auch Mitglieder dieser zwei Bereiche, die im Extremfall vielleicht hier die Chance haben, durch andere Kontakte aus anderen Unternehmen oder durch euch eben diese andere Welt kennenzulernen, wenn es vielleicht in dem Unternehmen eben diese, diese Verknüpfung noch nicht gibt.
2: Ganz genau. Also insbesondere am zweiten Tag ähm, wollen wir wirklich Konkrete Schritte diskutieren und da sehr gerne wirklich mit den Experten vor Ort, ähm, das heißt, ähm, die sich bei sich in ihren Bereichen super auskennen oder auch von mir aus gerne noch nicht so weit, die einfach die Diskussion mitnehmen wollen, ähm, die zum Beispiel den Schwerpunkt Lean haben und jetzt einfach für sich mal mitnehmen wollen, wie kriege ich Green entweder neu mit aufgesetzt und zwar auf dem Lean-System. Das heißt, wir wollen, wie eben schon angesprochen, keine zweite Welt schaffen, sondern wenn eine Lean-Welt existiert oder eine Systematik, ähm, wie können wir dort drauf aufbauen? Wie können wir die vorhandenen Strukturen nutzen, damit es einfach eine einheitliche Reporting-Struktur gibt, damit es nicht zusätzlichen Aufwand gibt, oder natürlich auch gerne, wenn es schon zwei Welten gibt, wie lassen sich diese besser verzahnen? Wie kann man solche parallelen Welten möglichst vermeiden? Und ähm, wie können diese beiden Strukturen besser zusammenwachsen?
0: Du hattest gerade schon ein bisschen angedeutet, zweiter Tag. Es ist jetzt, glaube ich, keine Neuigkeit, dass das LATC zwei Tage lang ist. Äh, ich höre da aber natürlich raus, es gibt für euch auch noch einen ersten Tag. Und vielleicht gucken wir uns auch noch ein bisschen an, was passiert am ersten Tag. Wie bauen eventuell die zwei Tage eben auch aufeinander
1: auf? Also, am ersten Tag wollen wir tatsächlich in äh, das Thema auch äh, einführen. Wir wollen auch konkret darlegen und dann auch diskutieren mit euch. Ähm, was macht eigentlich das Thema Lean und Wien aus? Was, warum ist es denn mehr als einfach nur Verschwendung vermeiden? Und wie lässt es sich tatsächlich in einen kontinuierlichen Verbesserungskreislauf in Unternehmen integrieren? Da wollen wir eher ein bisschen diskutieren, was sind denn, was ist grundsätzlich der Zusammenhang? Warum ist das Thema wichtig? Was bedeutet denn zum Beispiel einen CO2-Footprint mal in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu integrieren? Wie kann so etwas gelingen? Und da beleuchten wir auch, was heißt es, eine Nachhaltigkeitsstrategie? so zu herunterzubrechen, dass sie letztendlich auch nach innen wirkt. Weil Realität im Unternehmen ist, viele Nachhaltigkeitsstrategien sind eher marketinggetrieben, getrieben, Compliance getrieben, nach außen wirkend. Was man braucht, ist, dass es nach innen wirkt. Das wollen wir am ersten Tag diskutieren. Am zweiten Tag, wie Iris gerade sagte, mehr in die Methoden auch reingehen, also wirklich konkret zu überlegen, was den lean Methodenbaukasten, wenn wir den mal ganz weit aufklappen und uns anschauen, was es denn für einzelne Methoden gibt, wo können wir denn überall sinnvoll das Thema Green integrieren? Welche Unternehmen machen das vielleicht auch schon ganz gut? Welche eignen sich besonders gut, um eben das große Ziel dahinter, in vielen Punkten das Rad nicht neu zu erfinden, sondern eher zu schauen und aufzubauen auf dem, was schon besteht an Methoden und Know-how.
0: Gut, also ich habe da definitiv rausgehört und jetzt kommt der spontane Gedanke, Lean Around the Clock heißt nicht nur Around the Clock, sondern eben diesen 360-Grad-Gedanken von vorhin nochmal aufzugreifen, auch auf einer anderen Ebene, in einer anderen Dimension, rund um das Unternehmen, rund um das Thema Umwelt, rund um das Thema Green und deshalb kann ich nur alle Besucher des NATC's sofern sie schon eine Karte haben, dazu motivieren, bei euch vorbeizuschauen. Und all die, die noch unentschlossen sind, vielleicht noch keine Karte haben, den lege ich ganz warm ans Herz, sich eine zu kaufen. 160 Euro für zwei Tage im Grund ein Schnäppchen. Iris, Daniel, ich danke euch für eure Zeit und für den kurzen ersten Einblick für das, was uns im März 2023 erwartet.
2: Sehr gerne. Danke dir, Götz.
0: Danke, Götz. Bis dahin, ja. Ja, liebe Lean Freaks, es gibt noch Tickets für das LATC 2023. Die Tickets können Sie erwerben unter leanbase.de slash LATC slash Anmeldung. Wir sehen uns in Mannheim.